0: Então, bom dia. Edição do acordo do Dinheiro do dia 3, 3, não, perdão, 2 de Março do Ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, estou aqui todas as manhãs para analisar a economia a política e nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora e que diz respeito diretamente ao Portugal. Ora, hoje, como já percebeu, a edição é feita aqui da Mova, Mavo Atio, porque estou em trabalho fora da base... E a base é o golf Spot como sabe. Um, mas não deixamos, não deixamos de analisar a atualidade. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer o disclosure habitual, que é lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto quando você for ao site fazer compras, ali na saída, um disco bom, promocional escreve Camilo, e sai lá com desconto de 10%. Bom, amanhã e durante várias semanas... Por períodos limitados, até ao fim de semana, vamos ter um novo cupão que vai somar aquilo que é o cupom normal, pode ser amanhã, logo uh, verá. Tem lá nesse cupão produtos novos, que eu, tive até, que eu tive a oportunidade de conhecer, uh, com a Marta Cabral, quando fui à parada há duas semanas. Bem, sobre isto darei novidades amanhã. Bem, vamos então ao período de ordem do dia, porque, uh, without further ado, porque a edição de hoje é muito uh, extensa, é muito longa, uh, e tem matérias muito complexas como vai ver. Bem, mas no período de história do dia vamos voltar à visita do Presidente Luís Inácio Lula da Silva a Portugal. E para quê? Para dizer que parece que finalmente chegámos a uma solução. E que solução é essa? Lula da Silva não vai discursar na cerimónia solene do 25 de Abril. Uh, sobreveio o bom senso no meio dos disparates das últimas semanas e encontrou-se uma solução. E essa solução é deixar que o Presidente do Brasil vá à Assembleia da República, faça o seu discursinho perante deputados, uns mais interessados, outros menos interessados e outros com vontade de chamar nomes, um, e uh, o assunto fica sanado. Um, nunca é demais lembrar da classe política portuguesa que, de facto, convém ter muito cuidado com estas coisas. Uh, porque... Por muito que não gostemos de Lula da Silva, é importante não perder o sentido de Estado nestas coisas. Pode haver protestos, pode haver silêncio nas bancadas e diabo 4. Atenção, é bom não perder o sentido de Estado. Ponto seguinte. <coughs> boa manifestação do pessoal do alojamento local ontem em frente à BTL. Eu, infelizmente, não pude lá estar sei o que se passou, porque muitas pessoas que ou pessoas lá estavam foram relatando o que aconteceu, depois vi as imagens da televisão. Uh, como sabe, é uma causa que a cor do dinheiro abraçou e até a propósito disso entrevistámos aqui com muito sucesso a Carla Costa Reis, que era a cabeça do movimento, uh, e gostei muito de ver a forma como aquilo se processou. Até porque eu, daquilo que vi lá dos cartazes e não sei quantos, protestos, megafones houve uma frase que eu retive. Eu criei o meu emprego. Ah, eu sei que isto pode parecer de menos importância. Não é. E não é porque Os portugueses têm um déficit de criação de emprego. Confiam muito noutros. Confiam no Estado, confiam... Um, Vão trabalhar por conta de ontem Têm uma dificuldade enorme Em serem eles os próprios criadores Dos seus empregos Ou se quiser um, Empreendedores Isto tem estado a mudar Mas o alojamento local Em minha opinião é talvez das áreas Onde se notou uma espécie de Popularização Desta ideia de Eu criei o meu emprego Portanto, estamos a para quem organizou, também sabe para quem esteve, para quem participou no evento. Agora, para reforçar esta ideia, não sei se já percebeu, mas não há uma pessoa neste governo que possa dizer eu sei o que é criar o meu emprego. Não há uma. E seguramente o nosso primeiro-ministro não está nesse grupo. Aqui é, sempre, entre aspas, solar as empresas e sobre isso ainda vamos falar hoje, ok? É sacar o mais possível. É a um, retórica e a frase o moto da Mariana Mortágua que dita uma vez no encontro do Partido Socialista que é, é preciso ir buscar dinheiro a quem acumulou. Percebe? É esta conversa. Isto é o que o governo sabe fazer. Uh, e vêm mais coisas nesse aspecto. Ponto seguinte sou ontem, até alertado por um dos espectadores aqui do canal, que o trabalho doméstico não declarado vai passar a ser crime. Ouviu bem? O trabalho doméstico não declarado vai passar a ser crime. Isto deve ser mais uma daquelas pantominices, não é? Eu ia dizer um termo muito feio do Governo. E deve ser mais uma daquelas coisas das agendas dignas de trabalho, não sei das quantas. Bom, vamos ver como é que isto vai ser regulamentado. Eu acho que este Governo tem uma, tem uma, uma apetência enorme por regular tudo e mais alguma coisa. Eu suspeito que é o que vai acontecer aqui também. Bom, ponto seguinte, os espectadores alertaram-me hoje de manhã para, para, esta, para esta notícia que aqui está. Preços de exames, está no público de hoje, preços de exames e dos, das consultas da, fixados nas tabelas da ADSE mais que duplicam. A subida não se verifica só nos exames, as consultas também têm aumentos de preços entre 28,6% e 62,5%. Bom, <coughs> eu já sabia disto, estava a ser discutido já há algum tempo, um, mas gostava de dizer uma coisa, não vou tratar disto hoje porque a saúde vai ficar para amanhã. A história do fecho das Urgências do, do Beatriz Anjo e outras coisas, isto vai ficar para amanhã, ok? Está prometido, nós não temos tempo, tempo hoje. Ponto seguinte, o episódio, se quiser a caricatura do momento em Espanha. Ontem, os jornais espanhóis traziam em manchete, eu não falei aqui, não devemos tempo, que uma das maiores empresas na área da construção, a Ferrovial, vai colocar a sua sede fiscal na Holanda. E eu disse para mim assim, bom se fosse aqui há uns anos, os espanhóis não iam ter o debate que nós tivemos em Portugal quando a Jerónimo Martins fez o mesmo. Mas fiquei na dúvida o que é que seria suceder em Espanha depois de termos aqueles protagonistas que são uns tontos, que é para não dizer de idiotas, no governo em Espanha. Não foi preciso 24 horas. A imprensa espanhola de hoje, desde os jornais generalistas até os jornais especializados como... Ele, cinco dias, que é do grupo do El País, é que está é tudo socialista, como já percebeu. É assim. El governo carga contra a marcha de ferrovial. Entre aspas. Deve todo a Espanha. Não sei o que isto quer dizer. É, o autor desta brincadeira é só a senhora Nádia Calvinho, que é a vice-presidenta primeira. Aqui dá é uma catrefada de vice-presidentas. Só que esta tem a seu cargo a área económica em Espanha. A conversa, obviamente, está-se a aproximar, porque três ministros ontem do governo espanhol, a senhora de Calvinho, a senhora Maria dos Reussos Monteiro e a senhora dos Transportes, três ministros, atiraram-se à ferroviária, com o argumento de que estão a fugir aos impostos. Esta gentalha, não tem outro nome, não tem noção quando faz as coisas, do efeito que elas vão ter. E eu explico-lhe o que é. A Espanha criou em 2021, agravou este imposto, para aquilo que é as participações das empresas, das holdings. Ora bem, como na Holanda este imposto é muitíssimo baixo, o que é que aconteceu? Isto é como a gente meter assim uma mãozinha fechada e água aqui, ela começa a fugir. Portanto, depois deste disparate... Isto faz tempo sempre lembrar aquelas coisas que assim as pessoas fazem os disparatos. e depois vem cá para fora: olha, aqueles gajos é que são os mausões e tal. Bá. Desculpem, somos idiotas, percebe? A Ferroviária fez muito bem, assim como agora estão todos a em Espanha que estão a dizer assim: é pá, uh, se calhar vão outras empresas atrás, olha, se calhar sim, mas é para ter juízo. Quem tem malucos como Ionas Belarras, mas Yolanda Dias e gente desta no governo e um Pedro Sanches como Primeiro-Ministro não merece outra coisa. Percebe? Bom. Ponto seguinte. Eu ainda hei de voltar a esta. Um, ah, era esta questão da alerta dos espectadores para a questão da saúde, mas eu, como disse já, vou tratar desta matéria. Olha. Ok? Então vamos lá aos assuntos principais dos... A EDP, como sabe, estamos em período de divulgação dos resultados. A EDP divulgou resultados ontem. E há duas coisas a realçar. A primeira é que os resultados da EDP cresceram. Ah, só um pormenor. Uh, 80% das empresas que estão no IBEX em Espanha, no índice da Bolsa, vão buscar a maior parte dos seus resultados ao exterior. Capicha... Capiche. Pronto, vamos voltar à EDP. A EDP, que é hoje em dia uma multinacional, graças ao António Mexia, agora muito bem dirigida pelo Miguel Stilwell, como sabe, eu digo aqui várias vezes, eu conheço há muitos anos, não é daqueles conhecimentos de há cinco dias e, portanto, <risos> sei o que é que vale o Miguel Stilwell. A EDP cresceu de resultados. A EDP é uma empresa multinacional. Quer dizer que a maior parte dos resultados EDP vem do exterior. Sabe o que é que aconteceu? É o segundo ponto. O que é que aconteceu aos resultados da EDP em Portugal? Foi um prejuízo de 257 milhões de euros. Ouviu bem? É um prejuízo histórico. Se a EDP neste momento não tivesse negócios fora de Portugal perderia dinheiro. Prejuízo. 257 milhões de euros eu só tenho uma pergunta para o senhor Primeiro-Ministro para o Ministro das, finan para, das Finanças para as Marianas Mortáguas para os João, João Torres e coisas desse ano vocês não querem partilhar resultados negativos da EDP? não querem? normalmente tem... ah, ganham muito dinheiro vamos... De vamos sacá-lo. Não, aqui é vamos sacar os prejuízos agora. Força! Pá! Estarei aqui de punhos no ar a apoiar a vossa, a vossa causa, ok? Digam à EDP assim. Meus senhores, nós, os contribuintes e nós partidos, vamos partilhar os vossos prejuízos. Ok? Força aí! Esta gente, pá, nunca trabalhou na vida, pá, Nunca fizeram nada, nunca criaram nada, está a perceber? Só sacam. Ponto seguinte. A entrevista de Helena Roseta à RTP. Ontem à noite estava eu a preparar este programa já, e há um espectador muito atento, dos mais inteligentes que eu tenho, que manda mensagem assim, Camilo, espero que esteja a ver a entrevista de Helena Roseta. Eu não estava a ver. Uh, mas fui ver depois. E fiquei impressionado. <risos> não, não, eu não fiquei nada impressionado porque eu já estava à espera daquilo a Helena Roseta é uma pessoa que há muitos anos se dedica à habitação com afinco com paixão mas isso não dá direito a dizer Sim. que o que está a fazer vale a pena ok? nós podemos ter a paixão, o afinco o drive, a convicção mas para o disparate adivinha onde é que está a Helena Roseta na secção do disparate. Não é da virtude. Bom, eu ouvi a entrevista, e a cada vez que ela ia debitando aquelas suas, aqueles seus lugares feitos sobre como é que se o problema da habitação, comecei a pensar assim, bem, epá, eu espero que haja muita gente que esteja a ver. porque Por aqui isso percebe? porque que é que nós temos o problema da habitação em Portugal? Bom, mas para você ter uma ideia do, da pancada... Não é o teu nome, é a pancada da malta de esquerda. desde os já foi do PST, E dizia-se ela próxima de Sacarneiro. Eu imagino que o Sacarneiro dá as voltas na tumba. Depois, se o cara está de Sá tiver sabe-se lá onde ele está. A ver a entrevista de onde? Deve ter dado umas voltas na tumba que nunca mais parar. Bem, eu vou-lhe ler uma declaração de Inanna Rucete que depois foi eleita como sumário da entrevista. Ok? Chave da entrevista. Dizia assim: Inanna Rucete. Até ela foi a grande impulsionadora da Lei de base da Habitação, certo? Então ou esta. Até agora, a Lei de Bases não serviu para criar casas, mas serviu para enquadrar direitos e deveres. É pá! Porreiro pá! Ah, espera aí. Ah, isto quer dizer que a malta pode ter uns direitos do caraças. Mas, o ter casa, capute. Portanto, a Helena Roseta é o espelho da classe política portuguesa. Espetam tudo direitos, deveres, nas leis e coisas do género. Mas depois, na prática, não funciona. Portanto, a gente tem direitos e deveres. Não tem a casa. Epá, desculpem lá. Eu não sei que nome é que é de chamar isto. Mas eu sei, mas não posso dizer aqui. Percebe? Pronto. Ponto seguinte. O desastre que esteve para acontecer ontem numa linha de comboio Lisboa-Sintra. A uma certa altura, comboios apinhados. A CP diz que não, que ia com a completa. A polícia que lá esteve diz que é sobrelotado. Quem esteve lá diz que ia sobrelotado. Os vídeos publicados nas redes sociais mostram que ia sobrelotado. Alguém se sentiu mal, uma situação de pânico, não sei quantos, puxou a coisa de emergência, o comboio parou de emergência, sarilho. Grande problema. Portas, os espectadores, os, 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 os passageiros abriram as portas do comboio, saíram para a linha. Imagina só o risco que isto foi, o perigo que isto foi. Saíram para a linha. Felizmente não houve um comboio do outro lado que lhes tivesse passado por cima. E a coisa ter feia. Duas coisas a dizer sobre isto. Não querem fazer mais greves. Aliás, há bocado alguém me aspecto, eu um artigo de João Miguel Tavares, hoje no Público, sobre CPs, onde ele fala em 15 sindicatos. este a perceber? Vem o mesmo jeito. Vamos ver se a gente se entende. Ah, a gente tem que fazer greve. Pois, está bem, mas não temos culpa que as pessoas vão como? Pessoas ganham 600, 700 vão de táxi? Ou vão a pé para o Cacém e para a hora que parta? É isso? Bom. Não devia haver um controle de malta que entra para as carruagens? Isto, isto podia ter sido um desastre. Com estampidos, com gente pisada, ou gente atropelada por um outro comboio. Foi por um triz. Chama-se isto sorte. A sorte não dura sempre. É uma vergonha. As dezenas de milhares de pessoas, que é para não dizer centenas, que usam a CP todos os dias e que estão a passar por isto. Fechem a CP, please. Fechem, fechem. Acabem com aquilo. A gente suporta como contribuintes. E cria se uma empresa depois ao lado. Que funcione. Que não tenha estes malucos. Percebe? Não há outro nome. Isto é gente doida. Nós estamos a pôr 2 mil milhões de euros na CP agora por tudo o que já pusemos desde 1975. 2 mil milhões para esta brincadeira. Fechem a CP e criem o outro ao lado. Ponto seguinte. Manuel Pinho, ex-ministro, admitiu ontem que cometeu fraude fiscal quando trabalhava para o Grupo Espírito Santo. Pergunta que eu tenho para si. Está surpreendido? não esteja isto que ele reconheceu ontem, já nós sabíamos, por tudo aquilo que era informação que tínhamos do Grupo Espírito Santo e que aconteceu depois da queda daquela brincadeira toda, que é isto era uma prática generalizada no Grupo. Ouviu bem? Generalizada. Com utilizações de offshores e o diaba 4. Mas, eu vou-lhe ler aqui. Não vale a pena dourar a pílula, o arguido o Manel Pinho, cometeu ao longo de vários anos crimes de fraude fiscal, tendo embarcado num esquema global dentro do GER, em que os pagamentos de parte de remunerações e de prémios eram feitos por fora. Muito bem. Ah, ou seja, era prática corrente, com origem histórica, no Grupo de Expiração. Aspas. Grande parte dos quadros superiores do BESP era paga nesses termos, assim como muitos terceiros que se relacionavam com o Grupo. Como hoje é do conhecimento público, sem que o arguído ainda está a denunciar quem quer que seja. Não jeito. Um, então, agora disse-se: é ah, pá, Miguel uh, Manuel Pinho vai ser condenado por de... Não, porque ele regularizou sobre a situação. Em 2012, logo foi quando José Sócrates. Não, 2012, antes, já vinha disso, antes disso. Um, José Sócrates, quando era primeiro-ministro, criou uma coisa chamada RERT para repatriar capitais sem penalização. Parece que isso deu jeito para algumas pessoas que trouxeram dinheiro que, 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 que o Ministério Público disse que eram depois pagos a de Sócrates. Isso é outra história. Mas está a ver. Manuel Pinho regularizou tudo nessa altura. Está resolvido. Você está a perceber até onde é que chegou o desma, os desmandos do regime. Bem, sabe o que é que significa isto do. Uh, prática generalizada dentro do, do universo de do, de quem trabalhava, mas inclusive de, de, de quem estava fora e que se relacionava com o grupo, está a perceber isto? Bem. Manel Pinho, porém, nega os outros crimes, as outras acusações, se quiser. Estas, sim, senhor, eu, eu aceito, mas as outras não. Bom, isto é o que nós estaremos para ver nos próximos tempos. Enfim, ponto seguinte. Primeiro-ministro... Amanhã vou falar de uma coisa que eu não sei se está a reparar, mas o primeiro-ministro está a ser crescentemente contestado. Mas vamos deixar isso de lá também hoje, não temos tempo para isso. Vamos só para mais um problema. António Costa ontem foi para o Algarve. Lançar a primeira pedra de um parque habitacional! Imaginem! Já não era sem tempo! Tanta demagogia à volta da habitação. Tinha que se, tinha que se vomitar mais um bocadinho de demagogia na habitação. Então... Qual é a demagogia na habitação aqui? Ah, epa, este parque habitacional está a ser criado com o dinheiro do PRR, pá. Estão a ver? Nós estamos a executar o PRR. E estão a ver? Como eu disse, pá. É? Há 3 mil milhões de euros à volta disso só para a habitação. Ah, isto não vem já, assim, daqui a uns meses e tal. Oh, rapaz. Quando é que foi que o Primeiro-Ministro prometeu isto? Em 2016. apostar na habitação. E na habitação pública. Serviu para quê? Zero. Este senhor é o culpado do problema da habitação. E agora anda com propaganda. Aliás, aquela encenação toda, onde realmente o Partido Socialista e o Governo são exímios, foi aquilo que nós vimos ali. Percebe? Eu vou apostar uma coisa aqui consigo. Estas tretas todas... Mas se o Governo avançar com as medidas que anunciou para a habitação, daqui a três anos você vai estar pior do que está agora, ok? Pode ter a certeza. Isto só serve para dar ainda mais cabo no mercado da habitação. O Governo falhou onde era seu dever, sua função, criar mais habitação pública, por um lado, e por outro lado. Deixar o mercado funcionar, encorajar o mercado funcionar, que é criar mais casas. Falhou em tudo isso, ok? E eu tenho um conselho aqui, se o, se o Governo quer fazer alguma coisa, pegue naquele plano do Cavaco na altura, câmaras, acabar com barracas, e faça uma coisa parecida com empresas que constam em promotores garanto que isso tem muito mais efeito que esta brincadeira toda. Só que isto é chato, não é? Depois jogar já à esquerda do Partido Socialista, mais os malucos da extrema esquerda dentro do Partido Socialista, mais os malucos do Bloco Esquerda aparecem a dizer estes gajos passam estão a pôr dinheiro nos privados, nas construtoras, não sei das quantas, está a ver? É isto que você tem. Em Portugal e Espanha estão os dois países iguais na mediocridade, no disparate, na maluquice de primeiros-ministros, mais de idiotas que são ministros. Percebe? Bom. Inflação. Eu ainda tinha dito que. ia sair já tinha saído um dinheiro para. Em Portugal. 8,2%. Ai, baixou! Desculpa lá, 8,2%? Ah, e com a alimentação acima dos 20%? Por menor. Ah, Ai, isto ainda vai cair. Sabe quanto é que subiu a inflação subjacente? Sabe para quanto é que foi? 7,2%. Sabe o que é que isto quer dizer? Lembra-se da análise que nós fizemos aqui há umas semanas? A inflação ia cair quando chegasse à zona da inflação subjacente, ia começar a patinar. Já começou a patinar. Inflação subjacente acima de 7%. Sabe o que é que isto quer dizer? Bom. Hum, pense neste pormenor. Se a inflação subjacente, que é aquela que não tem os efeitos da alimentação processada, e os preços da energia, está em 7,2%. Quando a energia está a preços mínimos, agora, imagino o que isso quer dizer. Sabe o que, é que quer dizer? Que o consumo está muito elevado. Que as pessoas têm dinheiro a mais neste momento, estão a utilizar dinheiro a mais. Consumo. Mais entre aspas. Não é só em Portugal. Eu odeio a fronteira de Espanha. Mas hoje vou-lhe falar da Alemanha. Sabe quanto é que foi na Alemanha? Preocupante. 8,7%. O presidente do Bundesbank, o senhor Joachim Nagelsmann, que ainda há uns meses havia gente da esquerda de Portugal que dizia que era daqueles que não queria taxas muito elevadas. Ontem já vai dizer que o BCE tem que subir as taxas. Não é só em março. É mais subidas. Eu, eu acho que ele tem razão mas também acho que tem um problema. É que ele precisa de ser um bocado mais credível. Porquê? Porque ainda há poucas semanas andava a dizer que o aumento de salários não eram de modo a garantir uma espiral inflacionista. É, é. É, é. E este é o problema que a gente tem. Portanto, moral da história, você, caro espectador, pode contar que, primeiro isto de inflação... Não vai ficar resolvido rapidamente, ao contrário que estão a prometer o Governo e mais uma série de malucos, inclusive o próprio BCE. Ok? Não vai ficar resolvido. E você vai ter aumentos de juros durante muito mais tempo. E isto vai penalizar ainda mais. E eu amanhã vou falar de um dos efeitos que já começou a notar que é uh, o desemprego. Aliás, já lhe tinha falado isto aqui há umas semanas e agora agravou se por causa desta brincadeira. Isto não vai correr bem. Bom, eu vou terminar isto com um, a frase do... Da semana, o Ministro João Galamba, o visto prévio do Tribunal de Contas é manifestamente incompatível com a gestão de uma companhia aérea. Só, só um enquadramento. Porquê é que é esta conversa agora? Por isso se descobriu que a TAP não entregou ao Tribunal de Contas para visto prévio uh, contrato nenhum desde 2021. <risos> Passou a empresa pública, tinha que ter entregue, não entregou. Agora, o Ministro e o, o Governo descobrem que, afinal... Uma empresa aérea de transporte era incompatível com este visto que não contas. Aleluia! Praise the Lord! Só descobriram agora? Está a vir este problema. Esta gente nunca fez nada na vida. Nunca foram empresários, nunca foram gestores. Pouco, se fossem gestores, tinham percebido isto há dois anos, perceba? Isto você está entregue a um bando de gente que não tem experiência nenhuma anda a inventar com prejuízo para a economia e para os portugueses. 47 mil pessoas em direto, muito obrigado. Quero agradecer e pedir a estas pessoas e outras que foram ver. Olha aqui o botãozinho de subscrever no YouTube. É? Ali. Botão like e botão partir das redes sociais. Já percebeu porque não percebeu? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Eu ainda não sei se hoje vou ter uma conversa improvável, mas se não tiver, voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado. Com licença, tenho um grande dia.